0: Hej og velkommen til podcasten, dit sidste væktab med MixiFit. Jeg er din vært Michael, og jeg tror at det her det er 17. episode af podcasten. Og øh, i dag skal vi snakke lidt omkring det her med at, øh, og, at blive sult om aftenen. Øh, det der med at være lækkersulten og blive cravings, det der med at overspise. Øh, det, er, det kan være et stort problem for mange, øh, at... Øh, når vi når hen til sidst på dagen, så sker der en masse cravings. Vi kommer til at overspise af en masse ting, som vi ikke lige havde planlagt. Og det gør måske, at vi aldrig sådan rigtig når det mål, som vi gerne vil. Og det skal vi prøve at snakke lidt om i det her podcast-afsnit. Generelt så har jeg personligt selv oplevet før, at hvis jeg ikke har planlagt min mad i løbet af dagen godt nok, og, øh, og jeg ligger i øh, nogenlunde underskud eller i hvert fald øh, bare sørge for at øh, få de kalorier, jeg har behov for, jamen, så oplever jeg nogle gange, at hvis jeg øh, mangler lidt mad øh, sidst på dagen, inden jeg skal i seng, jeg kan, jeg kan sidde, øh, jeg kan være oppe om aftenen, jeg kan øh, gøre nogle ting, jeg kan slappe af, jeg kan se fjernsyn, jeg kan gøre alt muligt, og jeg har ikke rigtig nogen øh, hvad kan man sige, fornemmelse for, 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 for sult, men når jeg så rammer, Seng. Jamen, øh, hvis jeg prøver at lægge mig til at sove Og, og min, min krop ved at den mangler noget mad Så kan jeg simpelthen ikke sove Jeg er nødt til at stå op og er nødt til at spise noget mad Og, øh, og det, kan, det kan resultere i At når man så står op og spiser noget mad jamen, Så kommer vi til at spise mere End vi egentlig har behov for Eller har planlagt Eller i hvert fald var meningen Og det kan jo være et problem Hvis man har et, et ønske om at måske komme ned i vægt og, øh, og derfor er det en, en vigtig øh, ting at tage fat på, øh, og er vigtigt at øh, have fokus på og, og prøve at undgå de her situationer, hvor man måske kommer til at spise mere end beregnet. Og øh, vi skal i den her podcast øh, prøve at komme lidt ind på, øh, hvad årsagerne er til, hvorfor det altid er om aftenen, der sker, øh, hvorfor er det ikke øh, det om om, om eftermiddagen, om, om formiddagen om morgenen, hvad er det? hvorfor er det det er altid lige præcis som om aftenen det sker og allerførst så, så spiller vores stressniveau øh, rigtig rigtig meget ind, og lad os prøve at dykke lidt ned i det her, hvad vores stressniveau egentlig er for noget, og hvordan øh, den, den forløber sig løbet løder en dag stress, skal lige siges med det samme, er ikke nødvendigvis øh, en dårlig ting men, øh, men vores stressniveau kan kan falde og stige, hvad kan man sige, meget individuelt i løbet af en dag, afhængig af, hvordan vores liv ser ud. Men størstedelen af befolkningen, de har altså et højere stressniveau om morgenen. Alle mennesker har et højere stressniveau, når de vågner. Men generelt, så så har befolkningen en en højere, hvad kan man sige, en højere niveau af stress først på dagen. Og, og mindre øh, niveau af stress sidst på dagen og det kan der være nogle forskellige årsager til men lad os prøve at dykke ned i øh, noget af det her, hvorfor det er som det er og allerførst så har vi jo det her med at øh, vi har en masse arbejde, vi har en masse pligter vi har en masse ting vi skal nå vi skal være på, vi skal performe vi skal øh, vurdere beregne, og øh, vi skal hele tiden være, være hvad kan man sige, mentalt aktiv, vi har et job der skal klares, vi har En skole, der skal passes Og og alt det her Skoleaktivitet Og arbejdsaktivitet Og og hvad vi nu ellers har Først på dagen Det det gør, at vi er Hvad kan man sige, vi på Og det gør selvfølgelig, at vores stressniveau Er lidt højere Det er ikke det samme som at sige, at vi har stress Men fordi, at vores aktivitet Er lidt højere, så er vores stressniveau Også lidt højere og, øh, og det her stressniveau, øh, det kan distrahere os en lille smule fra vores øh, normale behov for, for mad og sult. Og, øh, og det vil sige, at, øh, at når vi holder os aktive, at vi arbejder og, og vi, øh, vi klarer hvad kan man sige, opgaver og den slags, så oplever vi ikke den her sult på samme måde, som når vi er derhjemme om aftenen og slapper af. Øhm, og, og så er der en anden ting det, det her med, jamen, øh, hvad er forskellen på når jeg spiser på arbejde og spiser derhjemme jamen, øh, lad os starte med, med, med at, at kigge på øh, hvad kan man sige ja, hvis vi tager og kigger på aftenrutinerne jamen, så, øh, så er der en sammenhæng mellem vores afslappning og vores spisemønster øh, om aftenen og det er, det er der på grund af de lavere øh, stressniveauer, men det, tager vi, det kommer vi senere hen eller den, den tager vi op senere øhm, når vi er på arbejdet, eller, eller er på, øh, på hvad kan man sige, skolen og, og alt det her, så har vi nogle, øh, vi har nogle korte frokostpauser. Og de her frokostpauser, de, de har en deadline, det vil sige, vi kan ikke bare sætte os ned og slappe af og smide benene op. Vi er nødt til at komme tilbage igen, det vil sige, vi har en kort periode, vi har et kort spiserum, hvor vi ligesom kan sørge for at få noget foder ind, vi sørger for at spise. Øh, og når den her frokostpause er slut, jamen, så skal vi tilbage til arbejde igen. Så rent mentalt, så, øh, så slapper vi ikke af på samme måde vores frokostpause, som vi gør, når vi er derhjemme og smider benene op. Øh, så vi, vi holder os stadigvæk i gang. Vi, vi sørger stadigvæk for, at, øh, at vi er på farten øh, og, og klar til at arbejde og sådan ting. Og, øh, og, og, og de her frokostpauser, det er, det er sådan det er nogle planlagte. Spiserutiner og spisemønstre vi har så, øhm, så, Og samtidig så er den mad, vi spiser, også noget, vi har planlagt Så nogle gange, vi spiser heller ikke mere, end det, vi har taget med øhm, Hvor at vi har nemmere ved at spise mere om aftenen Fordi vi måske enten kan lave mere Eller måske fordi vi bare har mere i køleskabet Det kan være, at vi har noget i fryseren, vi også spiser Det kan være, at vi har noget oppe i skabet, vi også spiser Det er ikke det samme når det er vi er på arbejde Der har vi planlagt de her rutiner. Vi har en kort deadline til at spise i Og så har vi planlagt den mad som vi får med Og det er altså en af årsagerne til Hvorfor vi måske overspiser på arbejde Konser derhjemme Nogle andre ting som påvirker vores stressniveau Det er kaffe Kaffe det er med til at sørge for At vi er klar At vi er på og vi kan performe vi kan optimere En masse forskellige ting Og kaffe er en god ting, kaffe er en en, en sund ting, hvis man ikke får for meget af det selvfølgelig, og ikke bliver alt for stresset. Men men, men kaffe kan være en en, en fornuftig ting, men vi skal også være opmærksom på, at at, at, kaffe også øger vores stressniveauer. Og det vil sige, at jo mere kaffe vi får, jo mindre sult oplever vi også. Og en anden ting... Øh, som vi også skal være opmærksomme på i forhold til at med kaffe, det er altså koffeinen i kaffe. Det er, at, øh, at selve koffeinen i kaffe, øh, kaffes halveringstid, den, øh, den ligger på cirka de her 5 timer. Og det vil sige, at 5 øh, timer efter, at du har indtaget din, din kaffe øh, med koffein i. Jamen fem timer efter, der vil, der, vil, der vil kun være halvdelen af, af koffein ud af kroppen. Så det vil sige, at vi har stadigvæk niveauer af, af koffein i kroppen, hvilket medfører højere niveauer af, af, af stress øh, i kroppen, som også påvirker vores, vores, øh, hvad kan man sige, øh, vores sult. Og... Øh, det kan selvfølgelig have en indvirkning på, jamen hvis jeg drikker kaffe om morgenen eller om formiddagen øh, eller om eftermiddagen. Jamen det kan så påvirke vores øh, spisevindue. Øh, hvad kan man sige? De timer frem, det stadigvæk er i kroppen, øh, til at måske spise mindre end hvad vi måske vil gøre, hvis vi ikke havde fået kaffe. Øh. En anden ting, vi også skal være opmærksom på, i forhold til halveringstiden af, af kaffen, jamen det er, hvornår på dagen vi drikker det. Fordi hvis vi drikker kaffe for sent øhm, på dagen, jamen så, kan det, så kan det gå ud over vores søvn, søvnkvalitet. Øhm, selvfølgelig kan, hvad kan man sige... Øhm, det her med, at kaffe det, giver vores, eller det mennesker vores sult, jamen så kan man tænke sig til, at det kan jo være en god, øh, god strategi at, at drikke lidt mere kaffe senere på dagen, for ligesom at spise lidt mindre om aftenen. Men det vil så bare gå ud over vores søvnkvalitet, så der er en eller anden form for en balance, vi skal prøve at, at, at finde i forbindelse med den her med kaffen. Øhm, kaffe, drukket for sent hos størstedelen af befolkningen. Øhm, det gør altså, at vi, øh, vi, vi, det går ud over vores søvnkvalitet. Og øh, søvnmangel, det øger vores appetit. Og øh, det vil sige, at øh, hvis, du, øh, hvis, du drikker for, hvis du drikker kaffe for, øh, for sent på dagen, øh, så kan det gå ud over din søvnkvalitet. Hvis din øh, søvnkvalitet øh, går ned, jamen, så øh, vil du øh, bare have mere tit dagen efter, og det vil sige, at ø, dit ø, kalorientag det måske vil have en større chance for at være øget. Det vil sige, at du spiser mere mad. Øhm, så, så der, der kan der være en, en, en dårlig strategi at prøve at få kaffe senere på aftenen. Så under alle omstændigheder, så, ø, så har kaffe en påvirkning på vores sult, men det vil være en skidt ting at bruge den her strategi ø, sidst på aftenen. Øhm, Så der skal vi prøve at kigge på nogle andre ting, og det det kommer vi til her senere. Men altså, der er en sammenhæng mellem vores afslappning og vores spisemønster om aftenen, og det er der fordi, at vores stressniveauer er lavere. Så så jo lavere stressniveauer vi har i kroppen, jo mere mere vi slapper af, jo mere har vi også lyst til at spise. Det her med at spise er et, hvad kan man sige... vi kalder det for et parasympatisk øh, hvad kan man sige, mode vi har øh, vores kan aktivering af nævestemmen kan vi dele op i det der hedder øh, sympatisk, som er når vi er i øh, hvad kan man sige, gang og aktiv øh, når vi har højere stressnummer og så har vi det parasympatiske når vi er afslappet og vi sover og slapper af Jamen, det er så det, det vi kalder for parasympatisk. det vil sige at Øh, når vi spiser, så er vi lidt mere inde i det her parasympatiske mode. Øh, og det er også der, vi er, når det er, at vi fordøjer vores mad. Så. Øh, og det er en af årsagen til, hvorfor at vi måske har en, en sammenhæng mellem afslapning og vores spisemønster om aftenen. Øh, så. Øh, en, nogle andre ting, som øh, kan være med til at, at. Hvad kan man sige? øge vores. Øh, spisemønster øh, om aftenen. Det kan blandt andet være det her med uopmærksom spisning. Og hvad er det her uopmærksom spisning for noget? Øh, uopmærksom spisning er, når vi øh, ikke har fokus på det, vi spiser, men har fokus på andre ting samtidig med, vi spiser. Og øh, det kan blandt andet være det her med at, øh, at læse, det kan være at læse, visa, læse en bog, eller læse en artikel, eller et eller andet, mens du kører noget ind. Jamen så har du fokus på det, du læser på, og ikke har fokus på det, du spiser. Så din hjerne vil ikke registrere det på samme måde. Altså, det her med at være tilfreds med, hvad kan man sige, en mental mæthed, kan man kalde det. Og så er der det her med at se fjernsyn om aftenen, for eksempel. Der er rigtig mange familier rundt om i verden, og Danmark også, som spiser aftensmad foran fjernsynet. Og det kan i og for sig være fint, men hvis man har en tendens til at få for meget mad, og man måske har behov for at spare på nogle kalorier, så kan det være en rigtig, rigtig dårlig strategi. Fordi igen, vi lægger vores fokus væk fra vores mad over på det, vi ser. Og så lægger vores hjerne ikke, mad, eller den, vores hjerne ligger ikke øh, mærke til det, vi indtager. Så, så vi får ikke den samme mæthedsfølelse som hvis vi koncentrerer os om det, vi spiser. Øhm, så, så det her med uopmærksom spisning, øh, kan også være en af årsagerne til, at vi øh, hvad kan man sige, kommer til at overspise om aftenen. Øhm, og så er der en, en, en anden ting, det er det her med socialiseret spisning. Øhm, hvis man er hvis man er en, en familie derhjemme, jamen så, er, så spiser man som regel sammen. Øhm, og øh, og det, det samme med, hvis du er ude sammen med venner eller anden familie, eller andet, så øh, er det her med at spise, det er noget man gør sammen. Og hvis du, hvis du er sammen med andre mennesker, der spiser, så vil du højst sandsynligt også selv begynde at spise. Så socialiseret spisning er noget, vi sådan har fået indarbejdet i vores øh, krop, vores nervesystem og vores vaner og, og vores hverdag og sådan ting, øh, lige siden vi var, var små. Øh, når vi var små, så, så havde vi øh, bedre tendens til at være intuitiv, når vi spiste, øh, og vi har sådan langsomt tillært øh, det her med at være sociale, når vi spiser, og vi hygger foran fjernsynet nu spiser vi det her, så har vi det godt så hygger vi lidt og det er det det, vi kalder for social spisning det er noget vi gør sammen og vi forbinder det med noget hyggeligt og og lige pludselig så er vi inde i den her vane med at vi spiser når vi er sammen så socialiseret spisning kan også være en en af til at man måske har en tendens til at overspise om aftenen og Ja, så det var, det var bare en af de her ting, eller nogle af de her ting. Og så er der noget andet, det, det her med at, at være restriktiv om dagen. Altså hvis du har en tendens til at være meget restriktiv med du spiser, altså for eksempel siger nu, nu går jeg sgu på kur, og nu, nu lader jeg være med at spise særlig meget, nu tager jeg på arbejde, og så spiser jeg kun lige de her guldrødder, og så prøver jeg se, om jeg kan klare mig øh, igennem dagen. Og øh, jo mere restriktiv du er, hvad kan man sige, øh, om dagen, jo større øh, hvad kan man sige, overspisning øh, kan man måske opleve om aftenen. Jeg siger ikke, at det er ens for alle. Det kommer an på, hvordan ens rutiner er og præferencer og det, man er vant til. Men, øh, men hvis, hvis du er for restriktiv med den kosten, så kan det resultere i, øh, i mere overspisning om aftenen. Og, og, og det vil så resultere i et mindre vægttab. Øh, og det er det samme, hvis vi kigger på det her med at være være restriktiv i, i hverdagen, og så overspisning i weekenderne, jamen det er det samme, der sker. Jamen, altså jo længere tid du er restriktiv, øh, jo mere vil du overspise, når du falder i. Øh, og, og, og det samme resultat vil komme ud af det, et mindre vægttab. Det kan godt være, at du har spist meget, meget få kalorier øh, hele ugen, men øh, det er meget, meget nemt at, øh, at spise. Hvad kan man sige? Det er meget nemt at komme. Øh, indhente alt den de kalorier du ikke har fået på en dag. Så vi kan meget nemt komme op og spise en 5-6-7000 kalorier på en dag, hvis vi sørger for at få det i mad, som er meget kalorie og ikke mætter særlig meget. Så hvad kan vi gøre ved de her ting? og Jeg har lavet en liste. Med 10 ting, du kan gøre ved din cravings og din overspisning. Og og, og det er det skal vi prøve at tage hul på nu her. Så allerførst, det første du kan gøre for at nedbringe din overspisning, eller din cravings, eller din lækker sult om aftenen. Eller det her med, at du... Ligger i din seng og står op igen og, og spiser og går i køleskabet, fordi du ikke er helt mæt Jamen øh, den allerførste ting øh, du kan gøre, det er at indtage mere protein Spis mere protein Protein er den mest, og jeg mener det den mest mættende øh, fødevarekilde per kalorie Så øh, alt hvad der indeholder protein, kan du øh, justere op for Protein det rigtig rigtig meget og derfor så vil vi meget hurtigt komme til at spise mindre af det, fordi vi er hurtigere med. Jo langsommere vi bliver med, jo mere spiser vi. Jo hurtigere vi bliver med, jo, 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 jo mindre spiser vi og jo hurtigere stopper vi med at spise. Så protein er en helt sikkert en, en number one, som kan hjælpe, og det er også den, som ikke kun mætter mest, men også mætter mest i løbet af dagen. Så hvis du for eksempel spiser mere protein først på dagen, vil du måske øh, opleve, at du har mindre lyst til at overspise om aftenen. Fordi vi har fået mere protein i løbet af dagen. Fordi det midter, øh, mere, du holder dig mere med i løbet af dagen. Så det var min allerførste ting, det var mere protein. Øh, nummer to, det er mere frugt og grønt frugt og grønt, det er, fylder ikke særlig meget på øh, kalorikontoren, men indeholder rigtig, rigtig mange kostfiber, og kostfiber er lidt ligesom protein, det midter rigtig, rigtig meget, og som vil gøre, at vi stopper med at spise øh, før tid, og derf, derved vil indholde eller indtage færre kalorier. Så nummer to, det er altså øh, mere frugt og grønt. Nummer tre, det er, Prøv at springe morgenmaden altså spring over. Morgenmaden er ikke det vigtigste måltid på hele dagen. Hvis du har en tendens til ikke at være særlig sulten om morgenen, så er det fint, så lad være med at spise morgenmad med det samme, så spis dit næste måltid, når du begynder at blive lidt småsulten. Så der er ikke nogen, der siger, at man skal spise morgenmad lige med det samme. Personligt så kan jeg godt lige vente en time, måske to timer, med at spise mit første måltid på dagen. Hvis det er, at jeg ligger i kaloroverskud for at bygge muskelmasse, jamen så kan det være en fordel at spise morgenmaden lidt før på dagen, for ligesom at få plads til flere kalorier i løbet af dagen. Men hvis man omvendt, som mange andre, gerne vil spare på kalorierne for at komme ned i vægt, jamen så kan det være en fordel at flytte hvad kan man sige, det første måltid lidt, fordi at det skaber et mindre spisevindue i løbet af hele dagen. Så, så det der med at springe morgenmaden over, så, så kan du gemme flest mulige kalorier til senere på dagen eller om aftenen, hvor du måske øh, gerne vil nyde nogle flere, uden at du får for meget af det. Så det var nummer 3. Nummer 4. Nummer 4 det er spis færre, men større måltider. Og det vil altså sige, at øh, jo længere, altså længere tid mellem måltiderne er med til at sørge for, at vi, ligesom træerne, har et mindre spisevindue. Så i stedet for at spise, lad os sige, 6 måltider om dagen, så kan du måske skære ned til at spise 4 måltider om dagen, men spise større måltider, og derved opleve noget mere mæthed, og samtidig med, at du har et et mindre spisevindue. Og vi har jo fundet ud af i starten af podcasten her, at først på dagen, jamen, der har vi en tendens til at spise mindre mad. Så her kan vi begynde ligesom at spare på nogle af kalorierne her, hvor vi i forvejen øh, spiser mindre, for ligesom at gemme kalorierne øh, til senere på dagen, eller nogle af de andre måltider. Så øh, nummer 4 det var så altså spare, eller hvad hedder det, spise færre måltider, men større måltider. Nummer 5 det er, Måske spise aftensmad senere. Og det her det er så altså kun, hvis det er, at man har problemer med at gå sulten i seng. Hvis man er, har en tendens til at stå op, fordi at man er småsulten. Vågne om natten, fordi man er sulten. Jamen, så kan det være en fordel at måske øh, spise lidt senere på, øh, på aften. Øh, imod sengetid, for eksempel. Øh, det kan gøre, at... Øh, du måske ikke har den samme, hvad kan man sige, sultfølelse, når du er i seng, når du spiser tættere på dit, din, din sengtid, jamen så vil du bare være mere mæt, når du går i seng, end du ville være, hvis du ikke havde gjort det. Så et spise et senere aftenmåltid, kan være en, en, en strategi, man kan følge, men er ikke noget, der nødvendigvis behøver, eller er en strategi for alle. Det kommer an på, hvor mange måltider har du fået inden så øh, nummer 6 spis langsommere så når du sidder og spiser med kniv og gaffel, så kan det være en rigtig rigtig god øh, strategi at øh, når du har taget en bid, så lægger du bestikket fra dig mens du tykker det gør at du øh, har en tendens til at tykke lidt mere og det gør så at du spiser det langsommere hvilket gør at din mæthed nemmere kan følge med så vores mæthed den er er forsinket og jeg tror vi siger at den er forsinket med en en, en 20 minutters tid kvarter 20 minutter så så det der med at spise langsomt og tyk maden mere grundigt det gør at vi kan indhente vores mæthed hurtigere og sørge for at vi måske spiser mindre den vej så sekseren læg bestikket fra dig og og tyk maden godt igennem og og derigennem spis spis langsommere det kan også godt være at hvis du spiser en sandwich eller du spiser noget andet hvor man skal bruge hånden så så gør det samme tag en bid, læg sandwichen fra dig og så sørg for at at tykke igennem når du er klar til næste bid så kan du samle sandwichen op og spise videre og lægge den tilbage igen på den måde kan vi selvfølgelig komme ind i den her rutine med at at spise en lille smule langsommere nummer syv det er spis mindre hypervelsmagende mad. Hypervelsmagende mad, jamen det er det kan være noget som, som, som gør at vi bare vil have mere af det. Åh det er det er sindssygt lækkert. Jeg er simpelthen nødt til at få lidt mere. Det kan være ting som carbonara, det kan være ting som pizza, det kan være ting som burger, det kan være ting som øh, lasagne, det kan være ja whatever, det kan være mange forskellige ting. Det kan være øh, pasta, kødsovs, øh, ting, du, øh, der, der står rigtig, rigtig højt på, på det, du godt kan lide. Jeg siger ikke, at du ikke skal spise det, du godt kan lide, men det kan være en fordel at prøve at justere ned for nogle af de her meget hypervelspanende øh, mad, øh, som kan resultere i, at vi faktisk spiser mere af det, kun fordi det smager godt. Jeg ved ikke, øh, om du har prøvet at sidde derude og, og tænke, at jeg tager lige en ekstra person, ikke fordi jeg er sulten, men kun fordi det smager godt. Det har jeg i hvert fald personligt gjort rigtig mange gange. Så, øh, så hypervelsmagende mad for at bare til at spise mere af det, fordi det smager så godt som det gør. Så hvis du spiser mindre hypervelsmagende mad, så kan der måske være en, en sandsynlighed for, at du kan holde lidt lavere kalorieindtag. Fordi du ikke får samme lyst til, at du skal, og jeg skal lige have lidt mere, fordi det er lækkert. Lækkert mad er godt, vi må gerne spise lækkert mad. Vi skal bare være opmærksom på, hvor meget af det, vi får. Og hvis hypervælsmagen får os til at spise mere, jamen så kan det være en fordel at prøve at justere ned for det, for at justere op for noget andet. Det kan selvfølgelig også godt være, at øh, man siger, okay, jamen nu, øh, nu spiser jeg en lille smule carbonara, øh, men jeg sørger lige for at spise lidt frugt, inden jeg spiser det her carbonara. Så kan det være, at vi har fået en lille smule mere mæthed, og så øh, spiser vi mindre af den her carbonara. Så det var også en lille ting man kunne gøre til det her med. så skal vi videre og det er nummer 8 nummer 8 det er drik mere vand drik mere vand i løbet af dagen og og gerne inden et et måltid så hvis du drikker et stort glas vand inden du du skal sætte dig at spise så kan det være en en rigtig fin strategi til at ikke spise så meget som du plejer fordi vi har noget der fylder ned maven så øh, 8'eren det var at drikke mere vand, og øh, gerne et glas inden et måltid. Så skal vi videre til 9'eren. Og 9'eren, der skal vi øh, prøve at spise mindre, eller i hvert fald øh, indtage mindre flydende kalorier, så altså flydende kost. Så, øh, så flydende kalorier, med der ikke særlig meget. Og det er lige meget om det er kakaomælk, eller om det er smoothie, eller om det er en proteinshake flydende kalorier mætter ikke særlig meget, så hvis det er, at vi indtager meget flydende kalorier, så vil vi bare have en større tendens til at få for meget af det i løbet af en dag. Så hvis vi prøver at bytte nogle af de her flydende kalorier ud med mere fast føde, så kan det være en rigtig, rigtig god strategi til at få noget mere mæthed. Og hvor på dagen er det, at vi kan opleve, at vi får flydende kost? Jeg ser rigtig, rigtig mange derude som er super glade for smoothie, fordi at de forbinder det med noget sundt og noget godt. Og nu skal jeg i gang med det, med mit vægttab, og jeg starter mit morgenmåltid med en smoothie. jeg siger ikke at du ikke skal gøre det. Jeg siger bare at det er, hvad kan man sige, kan være en dårlig strategi, hvis du gerne vil spare på dine kalorier. Så så hvis du starter dagen ud med flydende kalorier, Jamen, så kan du måske være, at du har en tendens til at spise mere mad senere på dagen. Så hvis du bytter øh, det her flydende måltid ud med noget mere fast føde, jamen, så vil du opleve noget mere mæthed, og derfor vil du sandsynligvis også spise mindre mad. Ikke kun der, men også senere på dagen. Så det var altså 9 spise mindre flydende mad og mere fast føde. Nummer 10. Den, nummer 10 og den aller sidste, det er øh, spis efter en højere madvolumen. Og hvad er det her madvolumen for noget? Jo, madvolumen det er hvor meget maden fylder per kalorie. Så, øh, så hvis du kigger på en tallerken, så kan vi kigge på hvor meget maden fylder øh, på tallerkenen. Så, så hvis du vælger noget, noget som fylder rigtig, rigtig meget på tallerkenen, men ikke særlig meget kaloriemæssigt, jamen, så vil du have meget nemmere ved at føle noget mæthed, og derfor vil du ikke spise særlig meget mad. Så øh, gå efter en, øh, hvad kan man sige, nogle fødevarer, som, som har en, en, en højere volumen, der fylder mere, øh, men, men ikke øh, indeholder så forfærdelig mange kalorier. Jeg siger ikke, at det er enten eller, men jeg siger, at vi skal prøve at skrue op eller ned for, for, for den her madvolumen. Så det vil sige øh, mere, som fylder mere, altså mere mad, som fylder mere, øh, og mindre mad, som, som, øh, som er kalorie-tæt. Så, øh, så en højere madvolumen går ud på at spise mad, som er øh, hvad kan man sige, mere kalorifattigt øh, Og fylder mere på, på tallerkenen Jo mere maden fylder på tallerkenen, jo mere vil maden også fylde ned i maven Og jo mere maden vil fylde ned i maven, jo hurtigere vi vil opleve mæthed Og jo hurtigere vi vil opleve mæthed, jo mindre mad vi vil spise Og jo mindre mad vi spiser, jo færre kalorier indtager vi Så øh, det var, det var mine 10 ting, du kan gøre ved dine cravings om aftenen, eller i løbet af dagen. Så hvis du gerne vil have nogle bedre spisemønster, så kræver det altså, at vi er opmærksomme på de her vaneændringer, vi skal lave. Alle de her ting, jeg ligesom har snakket om her i dag, det er rutiner, og det er ting, vi skal have inkorporeret. Det er ikke noget vi bare lige gør Fra den ene dag til den anden Så det er noget vi langsomt skal inkorporere Sådan så det sidder på ryggraden Jeg siger ikke at du skal starte med At du skal tage alle 10 ting på en gang Men du kan inkorporere Nogle af de her strategier I din hverdag Som gør at du indtager Mindre mad Men altså hvis det er, at du gerne vil ændre dine spisemønster øh, mere kan, så øh, kan jeg anbefale, at du går tilbage og lytter til min podcast nummer 15. Øh, sådan ændrer du dine vaner. Og hvis du øh, vil dykke endnu mere ned i det, så kan du gå ind på min hjemmeside, mixefit.dk, hvor det er m-i-x-i-f-i-t.dk. Der kan du gå ind og øh, hente øh, en helt gratis e øh, om vaner, så du kan få en bedre hverdag, og den er helt gratis, så bare gå ind på hjemmesiden, download den, og sådan din, så vil du modtage en mail med en bekræftelse på, og så sender jeg så e-bogen efterfølgende. Og hvis du gerne vil have endnu mere hjælp til at få implementeret nogle af de her ting i din hverdag, så er du velkommen til at booke en målsætningssamtale inde på min hjemmeside også. Så vil vi sammen sætte os ned og gå i dybden med, hvad det vil kræve for dig ligesom, at, at komme i mål med de her ting. Men øh, ellers så vil jeg bare sige øh, tusind tak for de, du følger med. Skriv en anmeldelse inde på øh, siden eller inde på øh, selve podcasten. Det vil jeg blive super glad for. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i næste podcast.